0: 皆さん、映画のキューブって見たことあるでしょうか最近私見たんですけど、ちょっとそれが衝撃だったのでそう、衝撃を話したくてえー、っとアマプラに最近追加されたっぽくってどうやら私もアマプラで見たんですけどこのキューブっていうのがあとキューブとキューブ2あとキューブゼロっていうえっとシリーズ3まで出た映画で1997年公開90分っていう結構短めの作品ですでちょっとねあの先日アンケート取ってみたらあんまり皆さん見てはないみたいな感じであのー、はいストーリーの質問ご協力ありがとうございましたなんか私もほんまにほんまにたまたま見たって感じでアマプラに上がってなかったら多分見ることなかったやろなーって思うしなんか見たのも本当にたまたまでなんか前知識なく全然覚悟なく見たらもうめっちゃめっちゃ怖いみたいな<笑>まず怖くてもう見てなんやろもうずっと怖かったですねはい感想怖いです<笑>もう衝撃ああまあでもなんやろその怖いだけじゃなかったなっていうのでそこにやっぱ一番感動してこうなんかす後日じわじわえなんかすげえみたいないい作品やったなみたいに思いましたでちょっとネタバレするのかなこの私の今回のあれはなんかあの結末には触れないですけどなんかもしもうすぐ見ようと思ってたとかそういう感じの方はあのさっき見て私のラジオ聴いてもらった方がなんかこうあの共感してもらえたり楽しんでもらえると思いますはいえっと軽くストーリーを説明するとこう「キューブ」っていうタイトルの通りこう立方体の四角い部屋がもうその目覚めたら8畳とか10畳ぐらいの立方体の部屋にの中に閉じ込められてた。っていう始まりで,でこう男女何人かが一同時に閉じ込められているっていう状況でそこからちょっと脱出しようよみたいなそういうストーリーです脱出系なんかトリック系な感じなんですけど天井とか床とかその立方体の6面全部に1つずつ扉がついててどこに進むかどの辺どの扉開けて次どこに行くかっていうのをまあみんなで。協力して進んんででいくんですけど部屋ごとに殺人トラップが仕掛けられててもうそのトラップがあるかないかなんですよあるトラップある部屋やったらもう瞬殺みたいなほぼ瞬殺で入ったら死ぬみたいなそういうトラップになっててで行ける部屋は何もあの仕掛けとか何もなくてほんまにただの箱っていう感じででまたその次の。ペアでまた次の扉探してっていう感じなんですけどそうでそのトラップの法則とかどうなってんのみたいなののトリックの面白さだけではないんですよ<笑>だけではなくてえー、っと結構人間性とかなんかそういうところでうわすごいみたいな,なんかああんか面白いってなんか後々思いましたまあ、その設定とかトリックが見どころと見せかけてそこで描かれている窮地に立たされた人間たちの姿とか人間性とはとか,なんかそういうのを今いる社会に置き換えて共感できるような映画だったのかなと思いました。で何が怖かったかっったていうのは、そうまず私の入り口の感想え怖って感じでもう見るの振動みたいになってたんですけどそう寝起きでほんまに不意に見て<笑>なんか怖いやんこれみたいなでもやっぱテンポよく進むんでし面白いな面白いからまあ怖いけど見れるみたいな感じででその何が怖いかっていうのはあのー、そう殺人トラップの部屋やからやっぱりそのちょっとグロテスクなシーンもあるんですけどそれ以上にこう不安感を煽る描写がすごくてこう結構みんな追い詰められててヒステリックになってるんですよ「なんなんここ」みたいな「なんでこんな目に遭わなあかんの」みたいな感じの登場人物のヒステリックな掛け合いが結構こうずしずしくることが多くて。であとこれもネットで後から知ったんですけどこう一部屋一部屋あの色が違うんですけどなんかパッて開けたら「あつこの部屋赤やな」って次入った部屋は青緑白とかこうシーンが結構変わっていくんですけどなんか人間ってこうやってパッパッパってこう緑赤黄色青とかあの見せられるとなんか不安になるらしいです。っていうちょっとほんまか知らんけどそれのおかげもあったんかなとかでなんか私が感動したポイントなんですけどやっぱりその人間性とかなんかそういうのがちょっと考えさせられるなみたいなことが割と多くてこう登場人物確かなんか多分45人56人ぐらいこうがずっと動くんですけどで、まあ、たまに誰か死んじゃったりとかするんですけどでもこう全く初め見知らぬ人たちやったけどちょっとずつこう、あのー、私は医者よとか私はただの大学生よとか、まあ、なんかそのとキャラ同士のこう自己紹介とか挟みつつ、まあ、お互いのことを知っていくんですけど。えー、とその中で一人一番よはしゃべるキャラクターがなんか男の人のキャラクターで、えー、とみんなにすごい声をかけていって「大丈夫大丈夫」とか、あのー「みんなで絶対に脱出しようぜ」とかなんかそういう感じで一見すごいリーダーシップがある人でもまあそいつがもうかなりポイントやったなーっていう感じでした普通ではないんですよそのただのいいやつってていう感じではなくてこうなんやろうもう自分が正しいっていう気持ちが強かったり使命感が強かったりなんかそういう頼もしくてついていきたくなるキャラクターって感じなんですけどなんかそういう人のなんかエンパシーとかのない人バージョン。バージョンっていうか、まあ、そういうリーダーシップあるかつエンパシーがないっていうなんかただ声が大きいやつっていうやつをすごいうまく書いててそうなんかそのその書き方がめっちゃあすごいなって思いました、まあ、そいつが、ね、ある意味物語も引っ張っていくというかっていう感じなんですけど。あとあのもう一個ポイントがえっと、障害者の役の役人も出てくるんですよなんかそういう緊迫したもう自分のことで精一杯みたいなそういう危機的な状況下でこうなんていうか足が遅い人っていう人がいることをのなんかその疎ましく感じさせる感じがすごいあの表現されてて。うわー振動みたいな<笑>感じなんですけどそれもまた考えさせられるそれもなんか結末にも影響してたりとかしてっていうその辺もめちゃめちゃその辺の方がないろいろ染みて考えさせられた感じがしましたでなんかそういうことを描きたかったんかなみたいななんか終わってみると私はそういうなんか人間性の描き方がすごいなと思ってなんかそっちがすごい感動したんであそういうのをなんかそういうメッセージ性が強かったんかなみたいな思いましたなんか本当に丁寧な例文みたいな映画でしたそうしかもその感じとサスペンスが一緒になってるっていうすごいめっちゃ怖かったですその関心と同時に恐怖でかなり心を揺さぶられました。まあまあまあめっちゃ怖私ねそういうなんやろうあの、こうヒステリックなシーンとかが特に苦手な方なんでより怖く感じたんですけどなんか多分多分そんな言うほどやと思いますねそう初めにさこうやって聞いちゃってから見ると何やってねなりますよね多分そんなぐらいやと思います私、そう、結構、見る前にマイ情報をもらっちゃうと、めっちゃ、なんか、ふーんって<笑>、なっちゃうタイプですね。で、見た後で、この映画を私が、たまたまその見た後で、こうやってちょっと調べて、とこれがなんか、低予算で作られた作品らしくて、で、聞いたら、後で、なるほどって思ったんですけど、たまにえ急に合成やなみたいなシーンが出てきたりしてあの<笑>古いからかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと予算もしかしたら予算の関係でそうなってたのかもでも全然ほんま気づかないしなんかその低予算でこれだけ作るみたいなやっぱ工夫とか,なんかそういうところも結構すごい高い評価みたいであなんか、うん、すごいなって思いましたいいもの作ろうっていう。根性を感じるというかはいでなんかこの作品の中に名言があったということを後々ネットで見つけたんですけどあのなんやろやっぱね1回見ただけじゃ全然忘れますよねえー、っと名言2つあこれ名言やなって私も思ったやつがえー、っと命一つが命が危険になっても人間性は大切よっていうのと次もう一つが掛け合いの2人の言葉なんですけどどうせ外にも人間の果てしない愚かさしかないでもう一人がそ「それでも生きるそれでも生きるわ」っていうはいこの2つの言葉が作品のどこかに出てくるので見てみてほしいです。やっぱね、作品を通して聞くこの言葉は説得力がありましたねやっぱこう物語ってすごいなって思いましたえっと私青春時代はとにかく漫画とかに育てられたというかまあそうなんですよすごくやっぱその体験してないこととかの感情とか、まあ、同じ経験でもあこういう感情とか考え方になるる人がいるんやとか,なんか別の人の体験をこう見,れ見られたりとかそういうところが面白いですよねなんかなんかそこが好きなんで物語のだから心理描写が細かい作品の方が、まあ、最近はより好きですねもちろん,なんかトリックとかが面白かったりとか世界観が面白いとかそういうあギャグ要素が強いとか、まあ、それもすごく好きなところなんですけど物語とか選ぶ上でやっぱ笑わせてくれるとかそういうのもあの物語の,あのすごいなって思うエネルギーの一つなんで。あと、基本、ハッピーなやつとかがね、やっぱ好きなんですけど、そう、さっきもあの言ったみたいに、結構ヒステリックなとかやつとか、もうすごい感情移入しちゃって、ああ、しんどいしんどいしんどい,しんどいってなるから、そうなんですよ。あと、心理描写細かいやつも、なんだかんだずっとこう見るのに、こう、エネルギー使う感じもするんで、考え事、考えちゃったりとか。なんで、ね、素晴らしいんですけど最近全く見てないですね物語映画も漫画もドラマもまあこの半年ぐらいあんま見てないかなーみたいなでもでもなんで今回は不意にちょっといい映画が見れてよかったなっていうか、まあ、この映画が特別いいっていうよりやっぱりその映画とか物語ってすごい素敵なんやなって思いましたその何かを表現っていうか伝える上でエンターテインメント性がありながらめっちゃ細かくリアルに伝えられるってすごいねツールですよね。あとなんかうんそう実体験とかのことも。そういう、例えば作品の中でリンクする部分があったりとかすると、そこでより自分の体験が整理されることがあったりとか、あと、まあリアルとフィクションの違いとかじゃなくて、なんか同じ体験をした人が、まあ他にもいる事実を、まあその物語から得たりとか、うん、まあとりあえずいろんなことの入りり口になりますよねあといろんな世界を知るというか人それぞれってこういうことかとかはいいい,いいですよねっていうことですねでは続きましてあの映画のこととは全く関連はないんですけどこれだけこれも話したかったんですあの私先日おいしい麻婆豆腐を食べてきたんですよ1年前ぐららいいにに知り合いに教えてもらってもっ行きたいなーと思ってたんですけど大阪の福島にあるって聞いてて絶妙に福島って行かないんですよねもう食,べ食べるためだけに行くとこみたいな、まあ、梅だからほんま一駅なんで歩いても行けるようなところやしですが、まあ、1年かかりました行くまでまあなんか何かおいしいランチ食べたいなーってなってでそれでああもう今やみたいな今こそあの行きたかった福島の麻婆豆腐食べに行こうと思って食べに行ったんですよすごい人気店っていうのを聞いててで噂通り並びましたえっとお昼の1時ぐらいに行ったんですけど平日のまあ結局30分待ったか待ってないかぐらい30分弱ぐらい待ったと思うんですけど名前がオイルっていうお店で店内はそんなに広くはないんですけど、えー、カウンター7席ぐらいでテーブル2席みたいな感じの店でしたえー、っともうね人気店すぎるんでえっともう店員さんもほんま慣れてるんですよこの行列に、まあ、行列って言っても私行った時えー、っと前に767人並んでたかなみたいな感じなんですけどでえっとランチセット麻婆豆腐とかチャーハンとかかなんか他にもいろいろ何種類かランチセットあるんですけどもうほとんど8割9割のお客さんが麻婆豆腐セットを頼むんですよもう麻婆豆腐が本当に売り売りっていうか人気の有名な中華料理屋さんですで、まあ、30分待って入りましたってなったらえっと、もう並んでる時に注文聞かれてたんでもう座ったら出してくれたんですよ麻婆豆腐もう結構ボリューミーでしためっちゃ量あってで、えっと、付け合わせのコールスローと卵スープあとはあ,あとご飯おかわり自由ですって言って置いてくれてで、えっと、お茶がジャスミンティーっていうこのセットだったんですけど美味しかったですめっちゃもうほんまに美味しくてめっちゃなんかご飯に合う味でうんと辛かったですね味はなんか結構甘辛い系でなんかこうビリビリした辛さじゃないんでとりあえず全然いっぱい食べれますでもこう熱辛みたいな感じでちょっと始めペース遅かったんですけどなんかでその辛さっていうのが結構山椒がめっちゃ効いててあのー、そう山椒の爽やかな辛さなんですよ多分だからもう何やろにんにく効いてるみたいななんか結構しつこい味付けとは違くって、まあ、でもめっちゃ味濃いんですけどもうね美味しかったです多分豆腐はうーんあなんか豆腐も絹ごしかなって感じなんですけど木綿との間みたいな硬めの絹ごしでしたでなんかもう食べていくとやっぱ辛いじゃないですかでそこでその付け合わせのコールスローがめっちゃ上手にこう味をリセットしてくれるんですよコールスローって酸味とこうマヨっぽいちょっとなんかクリーミーな感じじゃないですかなんかもうそれがめっちゃ味変してくれてで卵スープもめっちゃ優しい感じでなんか塩辛くないんですよちょっと何やろまろやか脂って感じで更にもうこれがえもう天才すぎみたいなどんだけ計算してんのとか思ったんですけどジャスミンティーがめっちゃいい仕事しててあのー、こう食べる前に一口飲んだ時あ渋って思ったんですよ結構濃いめの渋めなジャスミンティーやったんですけどもうそれが食べてく途中でもうめちゃめちゃほんまにちょうどよくってやっぱこう味濃いカラーってなった時にその渋さがめっちゃ口の中をリセットしてくれてすっきりさせてくれてでやっぱジャスミンティーって爽やかじゃないですかもう必須アイテムみたいなでしかも店員さんがめっちゃ忙しいのにめっちゃお茶ついてくれるんですよあのー、3回以上はついてもらったと思いますいやーで最後お会計も1000円ぴったりで税込みとにかくスムーズなサービスでもうなんかすごいプロって感じでしたもうほんまに私が食べてる時もその外に注文店員さんが聞きに行って「麻婆4です次麻婆9です」とか言って「<笑>いやすごい」みたいな「鬼」みたいな全然止まらないんですよ注文が私食べ終わった時だから2時過ぎとかだったんですけどまだ同じぐらい並んでましたでも多分30分以上待つことはそんなないんかなみたいな。常に同じ量の人が並んでたっていう感じです。一時以降は。かなりボリュームあって、おかわりも自由で、結構食べるよっていう人も満足できると思います。なんかこう、お店の雰囲気も閉鎖的すぎず、キャピキャピもしてなくて、ちょうど行きやすい雰囲気でした。えー、っと、大淀なんですよ。住所は多分。大淀うん。スカイビルから全然歩いて行けるところで、梅田からでも行けたなみたいな感じでしたスカイビルからはほんまに近いですだから、まあ、福島で行ってもいいですけど全然ちょっと歩くつもりで行けばあの行ってもいいかなみたいなその夜はえっと夜も普通に営業しててあの他のメニューも食べれるし麻婆豆腐も食べれるしみたいなもうさ、なんかそんなに美味しかったら絶対他のメニューも美味しいやんと思って夜すごい行きたくなりましたただただ多分と夜もやっぱ人気らしいし閉まるのが早くてと何時って書いてたかな夜10時までですでラストオーダーが8時半という早さ<笑> 8時半までにお店に行かないといけないですねまあまあね定時で上がってとかかそういううい感じならばいけるんでしょうかランチは11時半から2時半で夜が6時から10時ということですもう夜のメニューもほんまに美味しそうでえー、っとエビチリとかもあるしこれエビとあ焼きくるみのマヨネーズあえ絶対美味しそう絶対うん酢豚も美味しいんでしょうねチャーハンとかあ全部1000円以下まほとんど980円とかやけどなんか中華料理って結構めっちゃ大皿1500円ドーンみたいな2000円ドーンとか,なんかそういうイメージあったんですけど多分大人数で言ったらすごいいろんな種類味わえると思います2人とかやったら多分3品頼んだら終わりますよお腹がいっぱい食べたいからな4人34人,人で行くといろんな味がシェアできそうですねはい以上ですではありがとうございました失礼します